0: Herre, du utransakar mig, jag känner mig. Om jag sitter eller står, vet du det? Du förstår mina tankar, tankar fjärran ifrån. Om jag går eller ligger, utforskar du det? Med alla mina vägar är du förtrogen. Innan ett ord är på min tunga, vet du, Herre, allt om det? Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand. En sådan kunskap är mig alltför underbar. Den är så hög att jag ej kan förstå den. Vart ska jag gå för din ande? Vart ska jag fly för ditt ansikte? Om jag far upp till himlen är du där. dig jag åt mig i dödsriket är du där. Eh, tar jag morgonrånadens vingar? Gör jag mig en boning ytterst i havet? Eh, skall också där din hand leda mig och din högra hand fatta mig. Om jag säger, må mörker falla över mig och ljuset bli natt omkring mig. Så är inte mörkret mörkt för dig. Natten ska lysa som dagen och mörkret vara som ljuset. Du har skapat mina njurar, du sammanvävde mig i moderlivet. Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Jag underbara är dina verk. Min själ vet det så väl. Benen i min kropp var ej synliga för dig. När jag formades i det fördolda. När jag bildades i jordens djup. Dina ögon såg mig när jag ännu var ett outvecklat foster. Alla mina dagar blev skrivna i din bok. De var bestämda innan någon av dem hade kommit. Hur dyrbara är inte för mig dina tankar Gud? Hur stor är inte deras mångfald? Skulle jag räkna dem är de fler än sandkornen när jag vaknar. Är jag ännu hos dig? Detta är Guds ord till oss idag. Gud, vi
1: tackar dig. Jag heter Johan och jag är präst här i kyrkan. Jag har inte tagit alla färger jag hittade i garderoben idag. Det borde man ju tänkt på när det är en sån, en sån festdag. Men jag ska i alla fall försöka säga någonting om den här bibeltexten som vi just har läst. Känns inte sådär jätterätt. För den var ganska lång. Var den inte det. Och lite svår. Men det är faktiskt en sak som är speciell med den också. Och det är det att det är inte bara en text. Det är en sångtext. Det här är en sång tagen från en väldigt gammal sångbok som heter Saltaren och som finns i Bibeln för några veckor sedan så var jag på ett museum som ligger här ute vid Gröna Lund ungefär det var ett museum över en popgrupp som heter, eller hette Appa och jag tänkte att det måste ju vara väldigt länge sedan de gjorde någon musik för på museer brukar det ju finnas finns mumier och sådana här saker. Så jag tänkte att det kanske är Abba som har gjort den här låten. Till Melodifestivalen eller så. Skulle man inte kunna tänka sig det. Fast sen så läste jag lite noggrannare. Och då står det så här att, att den är av kung David. Vem var det? Ja Det var en kung i det gamla. Israel. Jag försökte slå upp när han levde. Och det är ganska länge sedan. Är det hundra år sedan tror ni? Hur många tror det är hundra år sedan? Ni har läst på tror jag. Tusen år sedan. Tusen år sedan kung David levde. Är det två tusen år sedan? Tre tusen år sedan? Det tog Daniel Det är faktiskt 3000 år sedan Det är ju stenåldern Eller, eller åtminstone bronsåldern Är det som han skrev den här sången och, och Kung David har jag läst i Bibeln Han var mycket för Lovsång Han gillade att dansa Och han hade en, en, en rad musiker Både sådana som spelade, Trumpet, trumma Och så här. Har Bahamas slag tror jag också de hade så här då. Och när jag läste det här så tänkte jag, ja men hur, 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 hur kan den här ja, texten är borta, ja, men hur kan den här låten ha gått egentligen? Är det referängen i början? Man tänker så här, här du ransaka mig och känner mig. Och så plötsligt kunde jag nästan se framför mig där hur David han hade, hade liksom någon, någon, någon kör där på 10-20 personer som liksom körde den här refrängen. Här är du, ransaka mig och känner mig. Och så de, gjorde de något moves, kanske The locomotives här. Här är du, ransaka mig och känner mig. Och sen när man fortsätter läsa så visst måste det varit någon slags rap där eller, eller, eller så. Om jag sitter eller står, vet du det? Om jag ligger eller går, ser du det? Så David han hade någon liksom sololovsångare som liksom körde verserna. Det är så han fick med sig så mycket text. För det får man ju när man rappar. Om du sitter eller står. Om jag sitter eller står vet du det? Om jag ligger eller går vet du det? Och så, och så körde de på de här texten om och om igen så att de lärde sig och förstod vad den innehåll. För det är så här att ganska många sånger som är 3000 år gamla, de är bortglömda. De har varit bortglömda i ungefär 2950 år. Men den här sången kommer man ihåg för det är så många människor som har upplevt att det är sant det som står i den här sången. Det stämmer det den säger. För vad är det den säger? Den säger att Gud vet vilka vi är. Han, han känner oss. Han vet om vi står eller, eller sitter. Ska vi prova det en gång förresten? Vi står upp allihop en gång. Så här. Nu är det så här, om vi nu skulle fråga Gud så här Gud, vad, vad gör de med Sankta Klara kyrka? Då skulle Gud svara, ja, lätt som en plätt. De står upp allihopa. Om vi nu sätter oss ner igen så frågar vi Gud, ja, vad gör de nu i Sankta Klara kyrka? Ja, de sitter ner allihopa. För Gud vet vad vi gör. Eh, han vet om vi är glada. Han vet om vi är ledsna. Han vet vad vi tycker om. Han, han vet vad vi, vad vi har för, för problem. Och så säger den här sången att det är viktigt för Gud hur vi har det. För att han bryr sig om oss. Han har omsorg om oss. Om man bara vill komma ihåg ett enda ord från den här predikan så kan man komma ihåg ordet omsorg. Vad var det, det handlar om? Jo, att Gud hade. Hade omsorg. Det är till och med så. Som Linda. Klocka upp här i min väska. Att Gud har. Skrivit i en bok. Redan innan vi fanns till. Och planerat. Att just du skulle bli till. Han satt och skrev på, på fika. Och när jag drack lite kaffe. Så skrev han, Au, en kille som heter Tage. Au, han ska födas som ett. Och, snart. och han kommer att gilla fotboll. Han kommer att bli en bra kompis. Oh, jag känner mig väldigt nöjd när jag tänker på, på taget. Eh, sen är det en sak till som ser om du bläddrar lite där i bibeltexten. Eh, jag här som jag speciellt har tänkt på. Nu när det är väldigt mycket i den här bibeltexten. Eh, det är det här om mörker och ljus. Om det än blir mörkt och än det blir natt så är mörkret inte mörkt för Gud. Det tycker jag är ganska klurigt att förstå. Så jag har funderat på det. Och när jag gjorde det så kom jag att tänka på en sak som hände för några år sedan. För några år sedan, i december någon gång, så vaknade jag tidigt en morgon. När klockan ringde vid halv sju. Och det var alldeles mörkt i rummet. Och det är ju inte så konstigt att det är mörkt när man vaknar. Men lite ljus brukar det vara i alla fall. Vi har gatlampor som lyser in i vårt sovrum. Men det var så mörkt så att man knappt såg handen framför sig. Jag började liksom beta efter ljusknapparna. Men det hände ingenting. För det var strömavbrott fanns ingen elektricitet i hela huset. Alldeles kolmörkt. Vad gör man då? Det går ju knappt att gå på, på toa ens när det är så mörkt. Vi fick leta fram ficklampor. stearinljus, Försöka väcka barnen. Och, 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 och ändå försöka, försöka komma upp den, den dagen. Jag kände mig lite orolig. Jag tänkte så här... Hur länge kommer det här strömavbrottet att vara? Tänk om det kommer att gå timmar och dagar. Och så, och så hade jag läst att, att om det händer någonting så, så är det bra om man har samlat på sig mat hemma. Så, sådana här konservburkar är väldigt bra att ha hemma så att man kan klara sig. För jag vet inte ens om det går att handla mat i affären när det är strömavbrott. Så jag skyndade mig ut i köket och så drog jag ut lådorna där. Och så såg jag att vi hade ganska många konservburkar. Det kändes rätt bra. Det var eh, eh, skivad ananas och tomatkross nästan alltihop. Och jag kunde dra en lättnad suck för då kan man ju göra hawaii -pizza. Utan ost och utan bröd. Men, men, men man får kanske sänka sina krav lite när, när det är strömavbrott. Och så hittade jag en burk vita bönor som jag öppnade och började äta. Det smakade ju där alltså. Men barnen, de åt filmjölk och, och, och macka precis som vanligt. Och jag försökte säga till dem att ni tar ju inte det här på allvar alltså. Men, men de brydde sig, inte om, brydde sig inte om mig. Och så kom jag tänka på. Men, men vad beror det här strömmarbrottet på egentligen? Va? Jag såg en film en gång. Vad var det som hände den? Jo, det var så här att eh, havströmmarna i Atlanten ändrade riktning. Och det blev jättekallt i hela världen. Så när man gick ut på gatorna så kunde plötsligt ett hus frysa till is och kollapsa. Och jag minns en scen i den där filmen där de liksom... Frang längs en väg. Och det bara fröst is bakom dem hela tiden. Det var träd och hus och det bara rasade. Jag tänkte, är det det som händer? Är det klimatet som, 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 som kollapsar? Men så såg jag att det var tio grader ute. Och då kände jag mig lite lugnare. Men så tänkte jag så här. Tänk om det är några varelser från yttre rymden som anfaller. Det är de som orsakar strömavbrottet. Har ni varit med om den någon gång? Nej, det är inte jag heller. Men man vet ju aldrig. Vissa onda rymdvarelser under ledning av någon Darth Vader-typ i svart slängkappa och hjälm. En sån här som andas högt och luktar illa för att han aldrig duschar. För att om man gör det så får han kortslutning i hjälmen. Kunde det ju vara? Då hörde jag barnen säga, pappa, pappa. Pappa, vi måste åka till skolan nu. Ja, just det tänkte jag. Men, men tror ni att skolan är öppen då? Lärarna kanske är där, De har inte vågat gå dit. Sa, jo, den är öppen, sa de. Ja, okej, sa jag. Vi, 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 vi får väl åka iväg och, och, prova, och, och titta efter i alla fall. Så vi åkte iväg med, med bilen till, till skolan som, som inte låg alltför långt bort. Den var öppen. Fast den var alldeles mörkt. Men de hade satt ut marschaller utifrån, eller utanför, så att man skulle förstå att det ändå var en vanlig skoldag. Det kändes ju ganska bra, tyckte jag. Så jag släppte av barnen och så åkte jag vidare genom stan. Det var fortfarande alldeles mörkt. Ett enda pärlband av bilar, man såg bara strålkastarna. Och så fortsatte det att vara kolmörkt tills jag kom förbi Vad då? Jo, polishuset. Faktiskt. Hela polishuset badade i ljus. För de hade reservström. Stora batterier i källan. Eller jag vet inte vad de hade. Dieselmotorer eller så där. Hela huset var upplyst. Och det liksom... Flödade ut ljus på gatorna runt omkring. Och jag tyckte att det kändes riktigt bra. Vad skönt. Det var, samhället var inte helt utslag, det var någon som hade kontroll över det här. Sen så gick det någon halvtimme till och det ljusnade och strömmen kom tillbaka. Det var inga onda rymdvarelser. Jag tror inte det i alla fall. Och tänkte jag så här. Att Gud är som ljuset i mörkret. Är det inte det som den här salmen talar om? Om det är kolmörkt så behöver vi inte vara rädda. För att Gud är vår trygghet. För honom är det inte mörkt. Han har kontroll över allt i alla fall. Och om det är så att det känns mörkt, att vi mår dåligt, att vi känner oss ensamma, ledsna, eller att det problem i skolan eller på, på arbetet, så bryr sig Gud om det. Då vill han säga till oss att han älskar oss. Att han vill hjälpa oss när vi vänder oss, oss till honom. Det är det som är det viktiga budskapet i den här, i den här eh, sången. Eh, och det är därför som vi minst den än idag. För det är så sant och det är så, så, så viktigt.